0: 欢迎收听《布鲁盲爹》。今天要来录日剧、欸，哎、欸，你还没介，自我介绍、欸，哎<笑>。大家好，我是秀珍姑。大家好，我是小贝儿。呃，我们今天要来录一个很夯的日剧，它已经有点久了，但是历久弥新，叫做《四重奏》。
1: 经典永存。那有看过的朋友应该都还蛮喜欢的，因为呢，我目前为止在外面讲这一出，没有人给过负评。对
0: 我心目中最好看的是重启人生，接下来就是他了。哦、oh, ，真的，就是我很喜欢看那种会讲道理的日剧，就是淡淡淡的讲一句话， oh. 然后让你去想很多事的那种日剧，我喜欢。但我知道很多人不喜欢
1: 。嗯，你妈平常讲的你就不想听，不想想
0: 。我妈那没道理啊，<笑>
1: <笑><笑>那没办法了，你只能看日剧了
0: 。对我妈那个就是跟她，就是好好吃饭，好好相处就好了，不用想道理
2: 啦
1: 。OK 啦，吃乌鱼子啦。嗯哼，好，那我们呢，为了怕观众呢对四之奏还有点陌生哈、哦，我现在先简单的简述一下。那我觉得呢，因为它也是版版版，原玉二，嗯，版原玉二大大的一个作品。那这个大呢，就是特别善于用一些琐碎的日常对话，就大量的主角之间的互动，嗯、然后都是看起来就是淡淡的，有时候看一看不小心会走神的那种，对，<笑>那种很日常生活的。这些剪影，然后让试图让观众呢可以带入主角们那些充满无奈感的真实人生，还有他们自己本人的心境。嗯哼，那我觉得这是板垣育二一贯的手法，像是之前的那个怪物这个电影也是一样
2: 。
1: 嗯嗯嗯，对你一开始观众就是要抱持着，你就是看一大堆对话，然后试图理解他们之间的关系跟他们那个背景的那种氛围
0: 。很日常
1: 。嗯，我觉得是特色啦，就是有时候。看电影或看一些戏剧，如果你要用强烈的对白让你一下子理解两个人的立场，也不是难事。但是你要怎么样在我们这种正常人对话里面，然后慢慢的让他们的生活渗入你的心，嗯
0: ，
1: 这就是他的功力。没错，我讲的真好。<笑>呃，大四重奏呢，我觉得它主要剧情呢，简单来说就是它透透过呢一个又一个悬疑的疑案。而不是杀人、嗯，不是可怕那种，就是表面上看起来大家都、嗯、呃衣冠楚楚、光鲜亮丽、和善的人们，但是其实背后各有隐藏各自人生的故事，然后有自己的过去，那就是一个谁没有过去，谁沒,没有错过之类的这种痛调来去一集一集的带观众理解到，哎、欸。表面上看起来好好的人，其实背后也许有不不为人知的过去。然后透过这四组故事之间交互接替、嗯，然后去翻转一些你原本以为的、嗯呃、原本以为的故事情节或事实
0: 。对我觉得他，我记得他一开始呃是定调在那个悬疑也就是 Netflix 的分类，他会写一个，比如说它是什么样什么喜剧或者什么，然后它的分类是悬疑片。然后一开始看就觉得好像好像有一点悬疑啦，但是悬疑好像占这一个片的的比重没有很大，他就是用一个悬疑的东西去带一条细细的主线，但那条主线就是若隐若现，他就不是一直出现，<笑>那你就会知道哦，他有一个还没解的问题。就比如说他一开始在想说那个松松隆子演的那个真纪是吗？嗯、呃，马吉酱。哦对她就是有一个老公不见了，失、嗯、踪了，很怪吧？就是很坑，就是整个不见这样。然后她就一直就是找不到老公、嗯。然后那个老公的妈妈，也就是松龙子的婆婆，就是去、嗯、去有去拜托他们是从这里面其中一个人，就是小雀，就是满岛光演的那个人嗯嗯，他有去拜托他说：“你去帮我找一些蛛丝马迹，因为我怀疑那个松龙子是是凶手，他早就把他杀了之类的。”所以我们一开始就是会有点被这个剧情带着走，就是一直想说到底松隆子是不是杀人的那个人？但他整个就是、嗯、他整个剧也没有要去揭露说松隆子到底到底是不是杀人凶手，他就是很日常的在就是过日子，然后你也看不出来他到底有没有杀人，所以他就是有时候那个妈妈出来的时候，你才会想到说哦对吼，还有这条线，但是。又回去的时候，他们又是很日常的四个人，一直一起在生活，然后你就会又忘记这是悬疑片这样
1: 。对，对，而且我觉得，嗯，他这个悬疑啊，其实是意图使用这个悬疑，然后来促使你在他们日常生活中一直去思考：我们看到的表面真的是我们看到的表面吗？所、嗯、以说，在这个悬疑的点，透过那个。Maki 讲的婆婆一直去定期找小雀，然后她婆婆就一直很坚持，嗯、一直怀疑嘛，嗯，然后就想方设法要小雀偷录音啊，然后帮她偷那个 Maki 讲的手机这种的，嗯。可是你又对照你平常看到的 Maki 讲的日常，你就会觉得她好像是个害羞啊、内向啊，对啊然后呃，就是有对音乐比较执着，然后不太善于跟人家互动的一个、嗯、一个害羞的女性，然后就会有点怀疑说，嗯。会不会在她这么平顺温和的外表下，还真的是把她老公推下阳台什么之类的这种？对，这种人
0: ，对，就是一开始在呃一开始悬疑的点是想要看说到底那个真迹她是不是呃杀死她老公的凶手，然后后来悬疑的点就会变成那个真迹她到底是谁？就是后来她老公好像有出现嘛。然后后来他们就发现，嗯、哎，她老公其实没死。但那与此同时，警察就找上门，然后就说真纪其实以前不是用这个名字。然后就是大家就会开始用问号，想说干那真纪到底是何方神圣啊？为什么她终于洗清了没有杀死老公的罪名之后，又变得一个很像就是很神秘的人？就是她以前不是用这个名字，我就有更多的那种问号。
1: 那我觉得，这是我看这部戏觉得最有趣的地方，就它里面多或多或少有一点不断的翻转。从这一开始，这四个人呢，好像看起来只有真纪是最无辜的那个，她就是很可怜啊，对她婆婆也很好，因为老公也很尽兴，然后试图想要扮演一个家庭主妇，结果你爸妈老公就跑不。无影无踪，然后婆婆表面上跟他很好，然后其实暗地里怀疑他。然后其他三个人都是为了自己的理由接近他。嗯、其实他以为他们是命运的相遇，然后很开心的信任大家。结果都不是，因为大家都是别有心机。嗯、然后觉得最可怜的就是甄姬，结果在最后一刻的时候才突然发现甄姬骗了所有的人，因为甄姬不是<笑>真正的甄姬，他就是把自己的身份整个都捏造成另外一个了
0: 。没错。
1: 然后你就会突然间被翻转，觉得哎，现在到底是谁比较可怜
0: ？对对对对对。然后他就是，我觉得他们很习惯装没事，哎，就是在日本人的那个文化里面，不知道是不是这样，他们就是很不喜欢把自己的问题就是赤裸裸的问出来，他们都很喜欢就是装没事，然后继续生活。所以我看怪物那个剧的时候，我也有这种感觉，就是明明那小孩犯了一堆匪夷所思的事，然后妈妈也是不敢去问，然后就明明假装说：“哎、啊，你有没有吃饱啊？”什么？然后我就觉得问号，为什么不直接问？对
1: <笑>對,、啊、对。然后最后就会觉得，嗯，悲剧造成就是因为不早点讲开。<笑>
0: 对。但是呢、欸，我后来
1: 觉得这个才是真实生活
0: 。对啊，就很多人都是这样啊。就是会想说，时间过了就算了这
1: 样。而且，真实生活中遇到一些这种比较大的冲突，或者是让你真的匪夷所思、毁三观的事情的时候，大多数人其实是没有那么多的能力去像我们看戏剧一样单刀直入的剖析，然后赤裸裸的去问清楚。就算你一个有办法赤裸裸的问，你有可能遇到逃避型衣服的人啊
0: 。对啊，一直逃，然后一直跟你说没事，真的没
1: 事。然后你就你就想要弄清楚，你就追嘛。然后你就是什么？嗯交头配嘛，哈哈哈，就问题就是在于一个想追啊，另外一个不知道你追啊，追不到啊、嗯，所以你知道很多事情其实是就像板垣育二的这些所有的剧本一样，就是好多世世间的事情，明明切身相关或心中有很多的疑惑，然后大家都很困惑，或大家都被困在这个里面，但是你就是没有办法讲清楚，所以大部分的真实人生是在一个很闷的基调下面。你讲的真好、欸、你今天就
0: 是口条很好、欸、<笑>
1: 我有睡饱
0: <笑>
1: ，<好好笑>但是哈，我觉得好。那我们差不多简介完哈，其他几个人的人生就你们再去看那个危机啦看看两眼你們就知道了。我们把时间拿来讲一下那个，我觉得就是他们不是那个随着他们那个剧情推演，然后慢慢的侦缉就发现这几个人。像小雀，他是有目的的去接近她的。那之前还在调查我、啊，嗯，然后那个加生啊，还有那个别府，嗯，然后原来也都是加生好像没有表明，但是别府也说其实我暗恋你很久了什么的，嗯，然后不是还一度想要告白，嗯、然后那个真纪不是有点生气，说比较小看一个被抛弃的女人
0: ，嗯，加生有,、啊嗯、有啊，她就是在医院的时候遇到她老公，还是听到什么
1: ？对，但是加生没有主动跟真纪。去坦白说，我接触你是为了要勒索你
0: 。哦，对啊，他没有讲，他是跟小雀讲，他对他跟小雀说，他在医院的时候，就是就是遇到她老公，然后发现她老公好像是被真纪推下阳台的、嗯，所以他想要就是揭露这个事实，然后用这个事实去勒索真纪。
1: 对但其实发生了这些事情，但他们之间对彼此的好感还是在共同生活之中慢慢的出来。然后最后呢，真纪被揭露说，原来他很久以前买了假的户籍、嗯，他才是就是犯下最大条问题的罪犯
0: 。对，就大家都有谎言
1: 。对，然后这个时候呢，真纪有一度觉得很崩溃，然后、嗯、呃，就是有点自暴自弃，想要离开四重奏的团队。对，这时候有一幕是小雀去抱住真纪，然后他说、嗯：“呃，就算……我记得他的大意是说，就算人与人的相处间其实充满了谎言、嗯，然后生活中有时候有一些不得不说的话，大家都过去，嗯、但是喜欢喜欢对方的感觉是不会骗人的。
2: 嗯
1: 嗯，就是喜欢就是喜欢，自然流露出来那个喜欢是真的。
2: 嗯、对啊。”
1: 这就是一个我印象深刻
2: 哦
0: ，对、啊，我觉得小雀就是这样、啊，看起来很强，然后都睡在那个桌子底下，然后一直喝那个三角形的牛奶，然后有时候又会讲出一些真的很很正念的话，就是活在当下的话，就他是真的活在当下的人。
1: <笑>我看小雀之后就有点羡慕他、欸，突然间就觉得我活的蛮好的
0: ，你活的蛮好的
1: ，就是我既没有像他这么。自由自在，但是有一点点接近，然后这样就已经算是一个里程碑了，还不错
0: 。对啊，他真的是，因为他连他爸爸还是怎样病危的时候，他都没有回去看哎、欸
1: ，就过世、就是他，他爸直接过世，他直接把他丢包医院
0: 。对啊，因为他就是不喜欢啊，所以他就觉得，嗯、那我何必去就是为了符合这种儿女的期待，然后去做一件我不喜欢的事
1: ？他本想回去啊，但是 m a k y 讲，因为跟他有共同的经验吧。所以特别可以贴近他的心境、嗯，然后觉得说真的不喜欢就算了，毕竟这个人把你的人生害得这么惨，你讨厌他是应该的
0: 。对啊，然后他就真的没回去，然后他们还用一个很可爱的话说什么，在吃饭的时候会边吃边哭，都是有经历过大事的人，<笑>可以做的他的原句是
1: ：可以一边吃饭，<笑>可以一边流泪，但又一边吃饭的人一定活得下去。哦，对，就是这样。<笑>
0: 欸、你真太久没看哦、喔！
1: 对，反正<笑>那种人可,可以做大事，也是啦。就对啦，就是可以活下去，就等于将来会干大事。这不就是那句吗？天将大任于斯人也、啊，必先让你流泪，再让你吃饭。<笑><笑>是这样吗？<笑>好吗？好，嗯，那那我接下来再补一下刚才讲那个，就是有一个那个洗柠檬的场景，我也印象深刻。嗯。就是呢 e m i 莉 y s 就是那个家生呢，他是一个明明就自己很鲁，但是却对自己的生活跟别人的行为有很多条条框框原则的人。对，然后他就特别喜欢在大家就是要随性的做一些事情的时候，就跑出来，嗯、然后觉得说你这样做不行。那看起来就很像是一个处女座 A 型的人哎，谢
0: 谢拜拜<笑>你先道歉
1: 哦，巴<笑>南、啊、效应啊。嗯把男小影哈，把男小影，但但总之呢，他的生活中有很多规矩，所以也因此人毛了他的前妻。嗯，然后呢，有时候也会让大家觉得很受不了。嗯、但是呢，他却提到了一个很重要的点是，是像吃炸鸡的时候，日本有个吃法是会在炸鸡下面挤玲珑。对。然后最一开始的时候，主要就是蒸鸡还小雀，他们就是很自然而然觉得，嗯，我吃炸鸡都挤玲珑。所以。吃炸鸡就着急柠檬，对,对,对,对，所以我就是直接挤了，我都没有去问到别人。嗯、然后结果这个时候，那个嘉深又跑出来有讲，但是大家都听不懂他想表达什么。结果这时候是真迹突然间跑出来说：“我知道嘉深想表达什么，就是说、嗯、你为什么不先问呢？”嗯,嗯那你有问过别人吗
0: ？嗯，因为不是每个人都喜欢吃酸酸的炸鸡
1: 呀、啊。对，然后这时候点出了这个点之后，我在我在戏外的那一瞬间，我也被点到、欸、我也被震撼哎、欸
0: 。对啊，其实我也不喜欢酸酸的炸鸡、欸、但每次只要那个炸鸡或是鱼旁边有一个柠檬，大家就会好像很殷勤就把那个就挤一挤。但我也然然對然然<笑>對
1: 對但是大家就是有有，他就是有点出这个点，就是当下的大家全部都是善意的，绝对没有人就是要故意忽略你的心情。嗯。如果其中有一个人说啊，我不喜欢炸鸡上面挤柠檬，但是，呃，但但他大家一定会顺应他，但就是因为大部分的人大家都是善意的，不然你挤柠檬的人是善意、嗯
2: ，然后你
1: 因为怕毁了大家的兴致，所以想要节省大家麻烦，然后一直不主动的说，我其实不喜欢吃柠檬，你也是善意，结果善意跟善意叠加的结果就是会有人不没有那么舒服，没错。然后我就觉得哇，这其实就跟人跟人之间日常的生活的互动，才是太太好的比喻了
0: 。对啊，就是不要用自己的那个理所当然的事情去对待别人啊
1: 。但有时候大家都是无心的
0: 。对啊，也不要觉得这不是理所当然的事嘛？为什么你没有想到
1: ？嗯，或者是有时候、嗯、那个人他就是不想讲啊，因为他就是觉得在大家一起吃的时候，突然把这个提出来，嗯、我就是很扫心。
0: 对啊，然后他每次不是通常都在饭桌上面会发生这种事情，然后那个小雀不是都很受不了他吗、嗯？然后就会直接不管他，把他抢过来，然后给他弄得全部都是这样
1: <笑>。你看小雀对于加深这个有特别的这个反抗感，对<笑>捉弄感，<笑>捉弄感。
0: <笑>对啊，我忘记是不是柠檬，但反正后后续还有很多个类似的事情，然后还有照烧酱
1: 啊这种对
0: ，然后他也在那边说什么“为什么不,不先问”之类的，然后小雀就觉得他很麻烦，然后就直接给他开，然后把那个柠檬直接挤的全部都是这样，然后大家就在那边笑，我就很可爱。<笑>
1: 对，不过我觉得有时候这个也是一种人与人界限之间的进退。你不觉得有时候我可以帮对方挤柠檬、哦？其实是某种程度是代表，我觉得我跟对方很亲密、嗯，所以我应该可以帮他决定一些这种很小的事情
0: 。哦，对了，就是这也不用问了吧？就应该就这样啦。嗯
1: 、对啊，嗯、啊就是吃,吃个小柠檬也还好吧。然后我在帮大家挤柠檬的时候，其实是一种我在付出我的爱的感觉。嗯嗯嗯、呃。而而且呃，我付出这样的时候，我可以感觉到亲密感。但如果你、嗯突然间要我做什么事情都要问你，我好像突然间变得很客套，好像显得我一点都不理解你的喜好
0: 对。对啊，但是因为他们四个可能也没有说多亲近啊，就可能他们没有熟到说大家吃什么不吃什么，所以那个嘉深才会在那边奇
1: 奇怪怪。没有，就是他就是因为嘉深是处女做 A 型。再
0: 次道歉，<笑>再次
1: 道歉<笑>像是我处女座 A 型道歉。OK， 好，啊、那那你有没有什么你觉得印象深刻的点
0: ？我其实最印象深刻的点是她跟老公相聚之后、欸，哎，就是她那个失踪的老公真基跟她失踪的老公相聚之后，人气
1: 人气的角度是什么
0: ？不是，我我我觉得不用用人气的角度去看，反正就是他们一个是。老公离开的原因，就是因为他觉得真纪已经不是原来他喜欢的那个她了，就是他觉得真纪已经就是已经放弃了他的音乐梦，然后已经不是他以前认识的那个闪闪发亮的那个人了，从女神已
1: 经变女仆了、就是
0: 。对，就已经每天都在家里，然后等他回家，然后听他讲一些无聊的事，然后就变得很没有人生的感觉，然后他就觉得这个不是真纪应该要过人生，嗯、他应该要。回去当他以前那个闪亮的真纪，所以他就也觉得这这段感情他觉得有点就是没什么兴趣了，然后他就跑走了。但是真纪对真纪来讲，他就是很向往这种生活啊，因为他以前不是就是被他的继父还是应该是继父啊、嗯，就是虐待还是怎样嘛、嗯，所以他就是其实就是很想要有一个，家对他很想要有一个家，然后很想要有一个很安稳的。家庭生活，然后很想要为这个家庭付出，就是他这个是他追求的，而不是那个老公想象说他为了结婚放弃了他那么那么多事情。所以我觉得两个人就是因为没讲开，就是两个人不懂对方的心意，所以就一边就觉得啊，你因为结婚然后就呃变得这么暗淡无光，然后另外一边觉得没有啊，这个其实是我本来就很想要做的事啊，为什么你要逃走？就会变成两败俱伤这样。然后我那时候看到那个老公在那边哭，就是说原来这个是他追求很久的事情，嗯、然后我却觉得我却不理解。对对对，那时候我就觉得哦，干，很会耶这个这个这个剧情的安排，有打到我
1: 。我懂，哎，这个印象我也蛮深刻。不过我对于他们两个重逢之后的印象深刻，反倒是在嗯呃那个。无能的老公不是跑来找真纪，结果不小心把有珠推下那个阳台，然后他们都以为把有珠杀了，然后正想着要把有珠带去弃尸的时候，<笑>然后后来这一整串闹剧结束之后呢，真纪还是决定要跟老公回东京，嗯、然后石之梅呢，这个时候坐了拦了,一拦了一台计程车，好不容易追上他们了，然后石之梅一直跟他讲说，要你那赤冢这怎么办？你就回来青井泽吧，就丢下那个老公了。嗯、你不是之前？就一直说那个老公多渣，然后你对他伤害多深、嗯，你为什么现在还要跟他回去？嗯，就抛下老公吧，跟我们在一起过新的人生嗯。嗯，结果这个时候真姬靠近小雀的耳朵旁边，轻轻的说了一句话。嗯，那句话打中了他说。什我想要被抱着。嗯，啊，他老公又没有要抱他了。不是，我完全理解这感觉，就是。他渴望，他很想要的是一个伴侣才可以提供他的亲密的价值感，是哦，一个亲密的感受。这一份情感的缺口，只有伴侣这个角色可以填给他，而这是他非常渴望的。跟那个小雀、跟家生还有别福他们在一起，就是很好的朋友，然后大家彼此成为。有支持性的，也算是家人了、嗯。但是这终究跟他很渴望的找一个爱的人，然后组成一个有爱的家，然后可以跟伴侣相守、这个嗯。这个这伴侣的这个亲密感、嗯，这个爱，究竟是不一样、嗯。然后他、嗯、他看起来在日常生活中，他可以这么的处理很多事情，他能力其实也很好。他有时候甚至可以让人家依靠。可是其实最根深蒂固，他也想要依靠别人。
2: Oh、就算这个老公
1: 再怎么不成才，再怎么渣，再怎么无能，看起来再怎么就是莫名其妙，嗯、就是烂到不行，这样抛下自己就跑走，根本就是个懦夫
2: 。嗯
1: ，但是他就是那个他原本所心向往、跟认定、跟依赖这么久的一个这个老公的角色
0: 。哦、oh, ，他很需要这个角色来填补他人生的缺
1: 口。对他就是需要这个，就算他知道伴侣。对不起他，但是他也很清楚知道我想要被抱着、嗯，而这个抱着是被小雀抱、被家森抱，或被蝙蝠抱，或被婆婆抱，嗯、都是不一样的。啊、哦，谁要被婆婆抱啊？干！那婆婆婆婆，<笑><笑>婆婆还会跟他那，<笑>然后是手心急掌这样子，然后一直在那边抱怨自己腰痛，哦、傻逼！<笑>好哦。对， oh, 然后在后面，我就才感触很深、嗯，我就理解。但是，嗯，我觉得到最后呢、嗯，就像你刚才所讲的，其实他们对彼此没有收开之外，我觉得在,在最后，他们两个回到东京的家，然后老公发现他逃避了一整年这么久的日常，嗯，就是就是真纪还是帮他维持住了一个家的样子的时候，他那个刹那间应该也是有百感交集，但是。他们原本觉得好像生活可以继续过下去，但终究两个人之间发生了这么多事情，然后伤害也都已经造成了。最后他们的理解是，就是确实是没有办法在一起，即使两个人对彼此都还有羁绊，就还有牵挂、嗯，而且爱也是曾经爱过的啊，那份爱肯定还存在。嗯、但是随着时间推移跟事件的演变、嗯，到了现在，然后你就发现，就算有爱，但是两个人之间已经不可能的那个时候，我觉得才是他们两个真的。愿意去面对，就像你刚才讲的，两个人对彼此的期待根本不一样的这个事实
0: 。对啊，真的哎、欸，我还记得他有一些什么，我忘记是谁给谁，反正就是有给他一些书啊，还是什么的，然后都会把那个要看的那一页折起来。对，像这种
1: 的。对。那对方就很生气。<笑>对啊，没有没有要看、啊。然后。然后那个这个老公一直还在风花雪月的那种，想要看诗啊，然后觉得就是有那种浪漫的爱的时候，嗯、然后就有一天发现他那本诗集根本就被真纪拿去当那个电垫垫菜的那个电子哦哦，对啊，然后被乱用，然后有一天正在想把它丢掉，然后老公就觉得干爱情死了
0: ，嗯，很无聊诶，为什么不用讲的
1: ？但我觉得。他其实是在点一个哎、欸，就是两个人因为不认识而结合。哦，对啦，就是因为因为不了解，就像那个真纪的老公在跟小雀坦白的时候有说，嗯、一开始会接近真纪是因为觉得他很神秘，嗯，然后很美丽，嗯，然后是一个自己完全没有进那个接触过的领域，是小提琴手，哎，好像很浪漫，嗯，然后就是因为这一份不了解，所以爱上了他，嗯，可是随着越来越了解，突然间发现。的真迹
0: ，你、嗯、没什么好神秘的
1: 。对啊，然后当你揭开了一切神秘的面纱，然后新鲜感也退出了之后，就发现，哎，当初荷尔蒙的冲动退掉，其实你没有很喜欢这个人的本质。然后你对他的一切的爱，有可能就只是源自于你你投射的向往而已、嗯
2: 。他一直
1: 觉得自己是风花雪月、喜欢诗词的这个。这个永恒的少年，所虽然還去追求这个浪漫的漂亮的女神，嗯、但怎么知道漂亮的浪漫的女神其实也只是想要在凡间做一个家庭主妇，享受她安心踏实平凡的生活
0: 。没错
1: 。然后珍惜觉得可以依靠她的老公的，就是看起来对她很好，然后很可靠。结果没想到老公只想风花雪月，对啊，很废。然后回家就只会喝啤酒，袜子乱丢。突然很叛，然后头也不回就直接失踪一年，就冲他小干，真的哎、欸，真的，是。不太好。哦、<笑><笑>对对，我觉得就是，嗯、可是真对真纪来讲，他就是投射啊，他就是把家庭所有美好相象投射在老公身上。但他也从来没问过老公说：“你这样子有幸福吗？你有喜欢吗？”嗯
0: 嗯嗯，真的就是都太。他以自己的那个理想为出发了，就是以自己理想生活为出发点
1: 。但你不觉得真实生活中这样就是这样吗
0: ？对啊，但是就是要要很充分的沟通嘛、啊，因为两个就是毕竟还是不同的个体啊。就你就算是，我觉得我之前就是去那个班里，伴侣之商有一个很。嗯生的体悟是，就算是我，就是我，就自认为自己是很会、很愿意沟通的人了。然后我们去伴侣之上的时候，还是会点出一些我们在沟通之间的盲点呢、欸。就是还是有一些，我以为他是这样想，然后他以为我是这样想，然后我们两个没有交集的
1: 。哦，对，然后也完全没有想过要跟对方核对这个点
0: 。对，然后我就觉得这个这种，我我以以我这么。爱沟通的这个这个个性来讲，都会有这种盲点的，何况是你一直都不去做确认，一直都不去沟通，就一直去不不去问大家对方是喜欢吗，还是对方到底在想什么？就如果真的都没有问过，那你的那个盲点一定是更大的
1: 。就从从头到尾，你都在爱着一个其实不是那个样子的人
0: 。对，或者你以为你这样的做法是对方喜欢，但别人对方根本不喜欢，只是看在面子上不敢说而已。那就像那个啊
1: ，甄就是帮老公挤了整整三年的柠檬
0: 、嗯，对啊，类似啊。结
1: 果甄姬老公在外面说：“就是、我最讨厌渣姬挤柠檬。”对啊，听到心都凉了。对、啊，我怎么不讲、啊
2: 、对、啊嗯啊
1: 、而且我觉得在甄姬知道这一点的时候，心、嗯、里面的那个失落感是很重的、欸，有一种，嗯，哒啦，有一种，他其实是有点重创亲密感的。对、啊，而且是他是跟别人讲。对啊，你原本以为跟这个人很好，你很了解他，我们之间不是一切都好吗？就有一天被我发现、嗯，不是哦，
2: 嗯
1: ，你都在配合我，或者是一切都是你演的嘛？这种，嗯
0: ，嗯汤
1: ，奉劝大家好,好好沟通。对，伴侣写小纸条，伴侣、啊、有事没事，伴侣智商，<笑>对，伴侣智商最赞，<笑>真的保你婚姻幸福平安。我们之后变成伴侣去上夜配是不是？<笑>我们在竭诚的欢迎各大心理咨询所，然后我们去对代言<笑>對来找我们去体验这样子。好，那那我觉得最后呢、嗯，最后我想要点一个，就是我觉得四重奏它也是一个，就跟我们上次的那个喜剧开场一样。嗯，他其实是想要透过这几个人一个失败啊，一个不是常鬼的生活，嗯，然后试图想要让。观众去理解到说，其实生活还是有很多种面貌，有这种想法、嗯。那一个人的人生，如果不小心在某一个时间点走上了差途，比如说像家珍，三十五岁了、嗯，然后也也既然也离了婚，没工作，然后小孩子又不在自己身边，嗯、看起来就很废很鲁，一事无成。但其实这四个人各自各有各自人生中的鲁跟废。嗯，可是会怎么样呢？也也永远不能怎么样，你还是只能好好吃饭、生活、睡觉
0: 。对啊，没错。而且他们后来，他们后来就是、嗯、不是个个都是去找了音乐以外的事嘛？就是有点想要放弃音乐这条路，然后去找一个可以稳收的工作。但后来他们就是最后还是聚在一起。然后我印象蛮深刻的一个场景是他们在一个路边的一棵树下面。在那边拉小提琴，然后要拉给那个真纪听，就是在他公寓、嗯、要把他吸引回来。对，然后那时候他们都很快乐，哎，就是他们在拉小提琴的时候，啊、他们的就是脸上的笑容是发自内心的。然后旁边那些小屁孩就是一起在那边随着音乐起舞，就是那个是感
1: 觉到他们是真的喜欢音乐的、嗯。对，我们是忘记讲这个这部其实也一直在点一个点，就是追求梦想这件事情。嗯。就跟我们的喜剧开场一样，追求梦想这件事情，重要的到底是追求梦想，然后终于完成梦想的这个点，还是追求梦想这条路本身上面发生的事情，嗯、就是追求梦想的意义
0: ？嗯，我觉得是后者，而且我觉得有，我之前听过一个说法，是你很喜欢的一个兴趣，你如果把它当做。职业的话，其实就不会那么好玩了，因为就会有很多现实的考量。所以，如果你很幸运，你的兴趣刚好是你的职业的话，那恭喜你，就是你就是一个呃，在社會社会就是大概只有十趴的人可以得到的这个福利，天选之人。<笑>对你这十趴的人拥有这种命运，<笑>就是你喜欢的工作刚好是你喜欢的事。但一大部分人工作都是为了赚钱而已。那你。兴趣，你就不用去想说你要有一个天命，要去做自己喜欢的事。你就是让工作之外的时间可以好好维持这个兴趣，我觉得就已经很好了
1: 。是呢，对啊。所以，我们看了这么多篇追求梦想，然后以及在把梦想当饭吃跟务实派的做法之间，其实是一直在揭露真实人生：要养活自己，还是要呃养活精神。<笑>真的是的，我觉得两个可以古不变的拉扯
0: 并存啦、啊。就是养活自己之余，还是可以有就是很好的精神啊。只是通常因为工作时长通常很很长嘛，那种社畜都是一个一天八小时起跳的，所以你会觉得好像浪费很多时间在工作。但是因为它带给你的财务的自由，就是也是让你过得很好啊。
1: 是，我们也需要的啦。
0: 对啊，所以我觉得两个是可以并存的。就是你工作就是为了赚钱，然后快乐的事情就是工作之余好好安排。就比如说，你一年就是出国好几次，然后去爬山好几趟，然后去滑雪什么的，那、就是、都可以满足你心灵上的，就是对于生活的欲望。其实我觉得，我看到最后那个有猪啊，我会觉得它的出现很怪耶、欸，它干嘛出现啊？
1: 你是说他们最后在这个呃罪犯甜甜圈的这个大型圆桌会上面的时候，有猪有特别出现，然后呢牵着一个外国人，坐着名车，穿着华服，手上戴一个大钻戒，然后对着那个那个之前在那个餐厅工作的夫妇说：“嗯、生活
2: 如此简
0: 单。<笑>”<笑>对啊，我那一段有点不懂哎、欸，但我知道他就是，他是里面生活就是看起来这部剧里面几个跟几个主角相比之下，他是最单纯的一个人啊，他就是非常的没有活在谎言里面，他、就是我就是要钱，然后我就是因为家庭环境不好，所以我就是要屈炎附势，我就是要赶快拼死命赚钱，对我就是要有钱，就是就我向前看齐的感觉，所以他就是。呃，一直往那个目标前进，然后后来就是牵着一个外国人，然后说生活如此简单。我觉得他，因为我觉得他要讲的应该就是因为他就是没有想这么多吧。他的目标很明确，就是他就是要钱
1: 。我觉得你点出的很好的点嘞、欸，因为这部片里面所有的角色，所以、啊、至少主要主角、嗯、他们都活在谎言里，对啊，身上或多或少都背负一点人家。不敢知道的秘密，但是其实就像你所讲的、嗯，我突然间发现，对，有猪是一个相对单纯、相对真的一个角色
0: ，对，就是没没任何秘密，他做的每一件事情都非常的拙劣，赤裸裸的坏，对
1: ，手<笑><笑><對><笑>法拙劣，虽然他就是让人家觉得天蓝这个、人怎么这样，怎么会这么不要脸，或者是这个人怎么会。嗯就是有够讨厌的，利用人家的同情，或者是利用人家的善心，嗯、然后呃，只要为了钱，什么事都做得出来。但是，换、嗯、句话说，就像你讲的，嗯，他才是最敢于面对自己的人。
0: 的人没错，而且他、就是、我也不怕被你们发
1: 现、嗯，我也不怕承认，我就是坏，我就是不要脸，但我就是要钱
0: 。对，然后他就是很有被讨厌的勇气，不管那些人事跟别人对他的看法。所以他才会觉得生活
1: 就是如此容易。呃<笑>，因为他后来是已经成功了。哎<笑>、欸，这样子是不是也可以把他引申为，就像有猪对於他来说，他已经达成梦想了。他是啊，嗯，他就是想要就是他一个有钱人改善经济生活，然后过上好日子
0: 。对啊，就跟很多我们现在看到的人都一样啊，一定还是
1: 有很多人是这样的。对，但是他在最后呢，他跑来听这个甜甜圈的演奏会，他也还是真心的替他们鼓掌啊，欣赏他们。所以他真的是坏人吗？他不是啊，他只是一个很没有心机的人，爱钱的人，对，爱钱的爱钱的漂亮女生。那刚才你有讲到说，我觉得这全集里面有非常多的价感情观、嗯，然后也在剧里面被披露。那你觉得都、嗯、你觉得有你有共鸣的吗
0: ？没有。哈哈哈哈哈！都太太难了吧？而且他们的单恋都全员单恋哎、欸，对，全员单恋中，你单恋我
1: ，我单恋他，他在单恋他，我们就是一起抓交替。对他什么东西啊？<笑>所以我无法<笑>没有共鸣。但是我确实有在感情观这点上面有意识到，对、嗯，就像是每个人选择的生活不一样。每个人抱持的感情观也不一样，哦、这就是一部想要让你知道哦，世界上还有其他人是这样想的剧。比如说、嗯、像小雀跟别府他们的感情、嗯，他们两个都是单恋哦，嗯，然后都是有想要追求对方，但是他们最后做出的行为很不一样
0: 。哦，小雀就是成全嘛，因为他觉得两个都是他喜欢的人，就是别府跟别府喜欢的真纪都是他很喜欢的人对，所以他觉得成全也是一个很好的
1: 事。对、嗯、成全，然后他最后就是决定想尽办法撮合这两个人。他觉得这就是他表达爱，就是单恋的一种方法。對可对别府来说，他的单恋就是我还是会去试，我会想要去追求你，嗯，然后让你知道说我还在这里哦，嗯、要不然跟我在一起？
2: 嗯
1: ，就是大家个人主义啊。对啊，他就不会有一个什么成全、嗯，我成全你跟你老公，嗯，因为你老公才是你真的喜欢的人。他就是小很有趣
0: ，对啊，他就是比较个人主义，然后小雀就是比较他人主义
1: 。但是他觉得别
0: 府喜欢的是真纪，所以他应该是，如果真的喜欢别府的话，他应该要为别府着想。就是他喜欢真纪的话，他们两个在一起就很好这样
1: 。但是你有没有觉得有一个很神奇的点，就是你刚才说小雀是他人主义，然后别府是比较个人主义，嗯、但其实他们在日常生活中恰恰是相反过来的。哦、oh, ，对，小雀才是那个最自我行我素的个人主义，就是、我爱睡几点就睡几点，我也不丢垃圾，我也不用做早餐，<笑>我就直接躺在桌子底下，我管别人有没有在这里。<笑>对耶，然后蝙蝠就是那个哦，一个一个很闷，看起来有点唯唯诺诺，然后一直在在意别人的感觉，嗯、一直怕给人家添麻烦、嗯，然后一直会帮人家着想的，然后就是。嗯陈岚最多塞亏，垃圾都他丢，知道他生气、嗯，就算他生气，大家也不当回事的那种烂好人、啊。嗯，可是他却在他自己的感情上面这么执着。那一个人的外显跟他内在真正的感觉，会不会其实是不,樣的不同的呢、嗯？对
0: ，就是感情是切开来看的。嗯，对耶，真的就是可能他看起来很。很自私，但是在感情当中，他反而是顾虑别人最多的那种人
1: 。反而有无私，然后一个生活中处处忍让、配合别人的人，其实他也有自己完全不能让步的地方。没错，只是平常可能没有表现出来而已。嗯，哎，最后我也要讲一个，我也是很有感触的点，不知道布鲁斯们有没有印象？嗯、就是呢，在卷针剂说好就是去坐牢。<笑><笑>就是去处理他那些事物之后，大概过一年之后的时间，然后大家就一直这个四重奏少了一个的三重奏就一直在等他回来，就是左等右等等不到。嗯，然后这别府不是有一天在杂志上面看到他被拍到跟另外一个陌生男子在一起，还以为他开始有了新的恋情，然后展开新的生活，就不要他们了。然后那个时候别府突然之间很沮丧，然后因为那个时段呢，加深他也。就是代替了有住的位置，在那个餐厅越做越好。然后小雀呢，嗯、也就是做完房仲之后，渐渐的生活步上正轨。
2: 嗯
1: ，越睡越少，嗯，都不睡在桌子底下了。嗯，巧克力牛奶偶尔喝喝。
2: 嗯
1: ，大部分时间都在读书，想要考证照、哦。对。然后这个时候呢，别府有出现一个感觉，就是他突然间有一种被遗弃的感觉。他就说了一段话：，對他,他的团
0: 要解散了。
1: 对，他说了一段话说，说他们都不正常了，只有我最正常
2: 、哦。他们突然之
1: 间都去过正常人的，就是他们都都去的长鬼了。但是大家不是本来说好吗
2: ？嗯、我们就
1: 是一群毒蛇，我们就是一群失败者，我们大家就是跟我一样无所事事、嗯，然后找不到人生目标方向在哪里，也是这个社会上一直步不上长鬼的人。结果怎么突然之间大家不讲武德，嗯、<笑>工作的工作，<笑>考试的考试。他、啊、那个时候要回来的也没有要回来，而是展开了新的人生。就只有我还守在这里。对，傻逼。嗯、他他透露了这种被抛下的感觉，我很有感触
0: 。哦，你想要加入他吗
1: ？我我理解那种。他为什么会想要在原地等大家的感觉？哦，为什么？因为他蝙蝠不是来自于一个很有钱的家族吗？嗯，然后他在那个公司不是什么都不用做，然后社长就会说：“啊，你只要那个金龟酒在我们公司就是蓬荜生辉，你什么都不用做，你就是在这个公司待着像个废物一样就好。”嗯，然那他就一直觉得自己私人成就也没有像兄弟姐妹那么厉害，然后在职业上又得不到重用，那、嗯、每天就这样子不知道自己是干嘛，他后他找不到自己的价值
2: ，哦，
1: 他生活中没有成就感然后他，但是他有想过
0: ，他有想过他不用去找吗
1: ？呃，他一定有想过，他一定知道啊，就是因为他没有这个要去找的压力，他才会更有一种空虚的感觉啊、哦
2: ，没有人，没有
1: 人期待他，嗯
2: ，
1: 没有人。对，没有人，然后他也没有生活上的压力，他根本就没有目标要追寻
0: 。但其他人跟他不一样啊，其他人不不不实际一点，是活不下去的
1: 。对啊，但是他这种，在一个真空的状态里晃来晃去，不着边际，漂、嗯、浮来漂浮去，却又找不到一个归属的这种感觉，他原本以为另外那三个团员就是他可以拉住这三个团员，然后再稍微减低他的空空虚感。可以让他稍微脚踏实地的生活一点、嗯，结果突然之间，呃，他应该是在最后那个阶段，他才意识到，自己的人生的问题还是要自己去面对。每个人都有每个人自己的难关，
2: 嗯嗯但他是没
1: 有办法一直靠拉住别人，然后一起取暖，然后来去逃避他眼前的问题。懂，确实啦，很有感触这样。我突然间觉得这个剧本蛮屌的，然后四个演员又都是。丹红一线，演技派的，我觉得大家彼此激荡出来演出的这个里面，真,的真是包罗万象，包含了太多会让人心有戚戚焉的部分。就是越
0: 探讨，会觉得它里面每一个不经意的场景都会让你
1: 、呃、反思。对，我觉得它跟《重启人生》一样、欸，哎，还有跟《喜剧开场》也一样，这、嗯、每一部都是我看完之后三步五就会在生活中想起来，嗯、以至于我现在生活很忙碌。动不动就要想，嗯、越想越多。不用想啊！随着我们日剧越看越多，<笑>我,<笑>我生活中快要没有空档
0: 了、啊。因为日剧就是<笑>因为我会推你的，通常都是那个啦，真的是很爱讲大道
1: 理的。想着想着，生活中不小心就充斥了大道理。我现在看到炸鸡都会先想着不要加柠檬，没有台湾炸鸡。蒜头啊！<笑>还有九层塔、那個，谢谢。对，蒜头、洋葱、九层塔都要啊，小辣。
0: 真的哎、欸，我突然想到，那个阿姨都会问我要不要蒜头九层塔、欸。我想说，有人会不要吗？结果这个用这个柠檬理论，应该是有人真的是不要
1: 哎、欸。有啊，有人完全不要，而且嗯，我长到很大才发现、嗯，这个生活，这个生命中，嗯，有人不喜欢蒜头哎、欸啊，蒜头、欸、還有人不
0: 喜欢什么香菜啊，葱葱，蔥蔥有人不喜欢什么好不喜欢
1: 的，啊、不喜欢吃洋葱，不喜欢吃香菇。我不喜欢什么，会<笑>有人完全不吃辣，完全不吃辣。对啊
0: ，就是真的很多种人呐、啊。然后吃，我还看过我跟同事去吃炒饭，然后他会先跟店家说我不要葱，然后他的那个炒饭看起来就超白的，就是就是一坨酱油饭的感觉。对啊，<笑>就变得很难吃的感觉。他写讲啥？对，然后干拌面也说，你知道一品干拌面是一坨白面，然后他也不葱。嗯<笑>我知
1: 道到底要吃什么？对啊，到底在吃什么？对，不懂，但我怎么不吃馒头就好
0: ？不行，我们不能这样想。我们经过了这个炸鸡的这个人生，檸檬对，柠、呃嗯、炸柠、這個、檬理论。对我们看完之后，我们就不能用自己的立场去想别人
1: 。以后都要问人家要葱吗？要算吗？对对对对对，都要问。<笑> OK。以下开放留言，你真的什么新香料都不吃的人，可以告诉我们你的世界是不是充满了爱与和平？嗯，也许口气就很好啊，<笑>每天都很清新。啊
0: 、吃素的人不,不能吃那个啊，新香料。对啊
1: ，不不会有什么燥热的问题，你脸上从不冒痘
0: ，呃，内分泌从不失调。我想是偏困难啦。<笑>
1: <笑>好啦好，以上呢就是我们这一集《四重奏》的感想跟心得。不知道你是不是跟我们一样有这么多生活中的感触？而且，對《对四重奏》呢，我刚才看了一下简介，才发现它原本主打的就是三十岁左右的人生，一切都不尽如人意。然后一去看，才发现哦，剧中里面设定的脚本就是四个主角差不多都三十几岁，从小雀三十岁到最老的真纪也是有三十五岁了，
2: 嗯，还是
1: 家生也是有三十五，哎、欸，不对，老真纪好像都三十六了
2: ，嗯。然
1: 后就想说，不就是我现在吗？难怪我们看的那么有感触。但我觉得他们还是比较比较优秀哎、啊。他会拉小提琴哎
0: 。你会写程式啊？我不会。
1: <笑><笑>你,学啊、<笑>你会啊？你会啦？哦，我不会写程式。那、哦、他会拉大提琴哎。啊，你会写程式啊？<笑>什么东西、啊？<笑>好啦，如果你有任何的感触想跟我们分享，欢迎私讯我们的小盒子。嗯，我们的 IG 是 Blue Monday 的，是，我们会把链接放在这个节目下方，好不好
0: ？对，或是就拿起
1: 手机搜寻“布鲁芒爹”，“布鲁芒爹”没错，你 Google 直接搜就可以了。我们虽然没有买 SEO， 但好歹我们也是行之有年的一个节目。
0: 对，已经有很多很多的节目在上头。
1: <笑>没错，好，那不如忙店，我们下周见拜拜拜
0: ，拜,拜。